0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السادسة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الأخير من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات، وفي الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر. كنا في القراءة السابقة قد تحدثنا عن الفضائل التي لا بد أن يتصف الإنسان بها حتى يستطيع أن يؤدي واجبي الصبر والشكر. وقسمها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى فضائل النفس وضرب لها مثلا بحسن الخلق. وفضائل البدن وضرب لها مثلا مثلا بالصحة والقوة وفضائل ما حول البدن كالمال والأهل والعشيرة والأصدقاء ثم جعل أهمها وآخرها في الذكر فضائل التوفيق قال وهي ترجع إلى الهداية والرشد والتأييد والتسديد شرح التوفيق أولا اللي هو جامع هذه الفضائل شرحه بأنه التأليف بين إرادة العبد وقضاء الله وقدره وهو يقع في الخير ويقع في الشر فإذا كانت إرادة العبد متجهة إلى الخير ووفقه الله إلى ما يريد فقد أصابه التوفيق فيما أراده وإذا كان العبد العياذ بالله متجها إلى الشر وأصاب ما يريد من الشر فقد حالفه التوفيق فيما اتجه إليه من هذا الشر ولذلك قال إن التوفيق يحدث أو يكون في الخير ويكون في الشر بحسب فعل العبد ونيته ثم قال اما الهدايه فلا سبيل لاحد الى طلب السعاده الا بها الهدايه لا سبيل الى لاحد الى ما هو الهدايه دي بقى جزء من اجزاء التوفيق اللي هو مقسم الى اربعه اشياء الهدايه والرشد والتاييد والتسديد اولها الهدايه قال اما الهدايه فلا سبيل لاحد الى طلب السعاده الا بها لان داعيه الانسان قد تكون مائله الى ما فيه صلاح اخرته ولكن اذا لم يعلم ما فيه صلاح الاخره حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين تنفعه الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده وبغير هذه الهداية لا يوفق الإنسان لا إلى الطاعة المجردة ولا إلى الطاعة الخاصة اللازمة لبلوغ مقام الصديقين والشهداء والصالحين مع النبيين في الآخرة لأن بغير هذه الهداية التي هي من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد وقال هب ضرب مثلا قال هب أن رجلا يريد الآخرة ولكنه لا يعرف الطريق الموصل للآخرة فكيف يمشي فيه كيف يحقق رغبته في إرادة الآخرة وهو لا يعرف الطريق الموصل إلى الآخرة قال فمن أين ينفعه مجرد الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية قال الغزالي ولذلك قال الله تبارك وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يعني خلقه على الطريقة التي هو بها والشكل والصورة والعيئة التي بها المخلوقات ثم هدى هدى هنا يعني يسر الأسباب الموصلة إلى ما به نفع هذا الخلق سواء كان إنسانا أم حيوانا أم نباتا أم أي شيء خلقه رب العالمين وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني بغير الفضل والرحمه مهما كانت نيتنا ومهما كانت ارادتنا ومهما كان توجهنا لا يمكن ان نصل الى التزكيه المراده الموصله الى الجنه الا بتزكيه الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم وأنا أظن في القراءة السابقة قسمت هذا الحديث من باب سرق اللسان قسمين وهو حديث واحد قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب (تصفيق) لن يدخل أحدا الجنة عمله يعني هذا العمل لا يدخلنا الجنة لا العمل لا يدخلنا الجنة إنما الذي يدخلنا الجنة الطاعة والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى والتزكية والهدى الذي يسبغه الله على من شاء من عباده طيب ولا انت يا رسول الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تورمت رجلاه وكسرت في في القتال في سبيل الله رباعيته واحيط به حتى كاد المشركون ان ينفذوا اليه في غزوه احد الى اين ذات وكان يربط الحجرين على بطنه من الجوع فبعد كل هذا العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله الجنه قال لهم ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه بفضل ورحمه ثم امرهم بما يعنيهم لان السؤال عن ولا انت يا رسول الله سؤال عما لا يعنيهم قال لهم لن يدخل احدا الجنه عمله هذا ما يعنيكم قالوا ولا انت هذا لا يعنيهم معاهم ولا لا فحرف الاجابه او انحرف بالاجابه او عدل الاجابه الى قوله الا ان ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه بعد كده فسددوا وقاربوا انتم كونوا على قدر السداد، السداد هو اصابه الصواب والمقاربه اذا لم نستطع ان نصل الى منتهى الصواب نقترب منه، نكون اقرب الى الصواب منا الى الخطا، اقرب الى الطاعه منا الى المعصيه، اقرب الى الرضا منا الى كفر نعمه الله سبحانه وتعالى. فسددوا وقاربوا وبعدين هذا هذه النصيحه الاولى، النصيحه الثانيه ولا يتمنين احدكم الموت. محدش حدش يتمنى الموت، محدش حدش ييأس من الدنيا فيقول يا ريتني مت، محدش حدش يقول عايز اخلص من العيشه دي. محدش يقول الأعرف اللي أنا فيه ده أنا ربنا لو خلصني منه يبقى أحسن لا لأن تمني الموت يعني أنك لا تدريكم مقدار رحمة الله تبارك وتعالى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلي من هذا الحديث فقال إما محسنا يعني إما أن يكون أحدكم محسنا فطول عمره يزيد في احسانه وإما مسيئا يعني إما أن يكون أحدكم مسيئا ف يستعتب فلعل واما مسيئا فلعله ان يستعتب. معنى سددوا يعني اطلبوا السداد، معنى قاربوا اذا لم تستطيعوا السداد فقاربوه او اقتربوا منه قدر ما تستطيعون وحاصل العباره هو النهي عن الغلو والتقصير، لا تغلوا ولا تقصر لا تغلوا في الطاع ولا تقصروا عنها، افعلوا الوسط الذي هو اقرب ما يكون الى السداد. أما كلمة فلعله أن يستعتب أو أو مسيئا فلعله أن يستعتب فمعنى الاستعتاب طلب الرضا من الله تبارك وتعالى أو طلب العتبة من الله تبارك وتعالى والعتبة أعتبني فلان يعني رضي عما غفر لي ما كنت أفعله ورضي عنه أعتبته يعني قبلت منه عذره أه ولذلك في القرآن الكريم ولا هم يستعتبون يعني لا, لا عتبة لهم مهما قالوا وفعلوا في الآخرة لا عتبة لهم لأنه ضيعوا لأنهم ضيعوا وقت الحياة الدنيا فمعنى يستعتب يطلب من الله العتبة وهي استرضاؤه سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة وأنواع الطاعات فينال العبد المسيء رضا رب العالمين يعني عتبة رب العالمين بالعفو والمغفرة التي يسبقها الله عليه إذا استعتب يعني إذا تاب وأناب وترك ما كان بسببه العتب عليه أو العتب عليه وهو المعاصي التي يفعلها ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله وللهداية ثلاث منازل الأولى معرفة طريق الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى وهديناه النجدين النجدين الطريقين وقد أنعم الله تعالى على عباده كافةً بهذا الطريق لا يوجد عبد الا وامامه النجدان، الا وامامه الطريقان، الا وامامه السبيلان، قال الغزالي اما بالوحي الذي يرسل الله به انبياءه ورسله واما بالعقل المركب في كل انسان فالذي لم يصل اليه وحي لديه عقل يقوده إلى أن هناك خالقا مدبرا رازقا والذي جاءته الرسل والذي بلغه الوحي عنده أكثر من العقل عنده الرسالة التي يبلغها الأنبياء فقال وقد أنعم الله تعالى بهذا على عباده كافة بعضه بالعقل وبعضه على, رسان على لسان الرسل قال تعالى وأما ثمود فهديناهم هديناهم فقالوا ايه مشي ورا الهدى قال لها قال العمى على الهدى في انسان عاقل يستحب العمى على الهدى نعم هؤلاء الذين هدوا الى طرق الصواب فلم يمشوا فيها هؤلاء هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاسباب الهدى هي الكتب والرسل وبصائر العقول وهي مبذوله مبذوله يعني موجوده الرسل موجودين على مدى التاريخ الكتب السماويه موجوده على مدى التاريخ العقول موجوده عند كل انسان عنده عقله ولا يمنع منها إلا الحسد والكبر وحب الدنيا والأسباب التي تعمل القلوب وإن كانت لا تعمل الأبصار. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور العمى عمل قلب وليس عمل بصر قد يكون هناك أعمى وكم رأينا من فاقد البصر وقلوبهم مضيئة يرون بنور الله سبحانه وتعالى ما لا يراه المبصرون بل أكثر وأضعاف ما لا يراه الم يراه المبصرون قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قال الغزالي ومن جملة المعميات المعميات جمع معمية أو جمع معمي ومن جملة المعميات الإلف والعادة الإنسان تعود تعود أنا بعمل كده ليه متعود على كده يا عم العادة دي غلط تودي ذك تمرضك توديك جهنم أنا ما أنا كده ما ينفعش تضل طباتك كده لابد أن تغيرها أنا ما أدرش أغير نفسي مش هتغير نفسك مش هتروح الجنة مش هتنال الرضا النهائي هينقص من حسناتك لانه السيئات اللي بتعملها بتخصم من حسنات وفي الاخر في ميزان فيرفض ليه لانه الف ما يفعل ونشا عليه ورضي به مش بس الف هو نشا عليه ورضي به ولذلك المشركين قالوا ايه ايتين متتاليتين في سوره الزخرف واحدة انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم متدون والثانيه انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون الاولين يظنون الضلال الذي كان عليه اباؤهم هو الهدى انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون احنا بنهتدي بهذه الاثار السيئه التي تركها الاباء الثانيين يا اوحش يا احسن او كلاهما واحد انا وجدنا اثارنا على امة وانا على إن وجدنا اباءنا على امة وانا على آسارهم مقتدون الأولين ماشيين على سكتهم بس التانيين بيقتدوا بيهم فيما كانوا يفعلون يعبدوا اصنام يعبدوا اصنام زيهم يحجوا البيت عرايا يحجوا البيت عرايا زيهم ياكلون اموال اليتامى بالباطل ياكلون اموال اليتامى مثلهم يعبدون الاوثان يفعلون مثل مرة إنا على آثارهم مهتدون نمشي على هدى آثارهم التي كلها ضلال والتنين إن على آثارهم مقتدون نقتدي بآثارهم التي كانوا يفعلونها التي هي ضلال أيضا قال وعن الكبر ورحمه وقال المعميات دي هي الحسد والكبر والإلف والعادة فقالوا عن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم طبعا بقيت الايه هم يقسمون رحمه رب نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا انتم 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 بتقدروا ربنا سبحانه وتعالى ينزل وحيه على مين هم عايزين حد من الزعماء الجاهليين اصحاب الاموال واصحاب السلطان والنفوذ هو ده اللي ينزل عليه الوحي اما ينزل على محمد اليتيم المسكين ده مش عاجبهم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم القريتين مكه والطائف فرب العالمين قال لهم رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أذا كان أكلك وشربك ولبسك وعملك لا تستطيع أن تتحكم فيه رب العالمين هو الذي يتحكم فيه فكيف تقسم أنت رحمة الله وتقول له خلي الواحد على فلان بدل من على فلان هذا منتهى الهزء بهم ومنتهى الاستصغار والاحتقار لعقولهم وقالوا لما أرسل إليهم الرسل أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يا سلام البشر الذي أوحى الله إليه الوحي وعلمه الكتاب والحكمة ودلكم على هذه الأشياء التي توصل إلى الجنة وتلك الأشياء التي توصل إلى النار أمركم بالأولى ونهاكم عن الثانية هذا تقولون إذا اتبعتموه إنكم في ضلال نعم لأنهم في ضلال فعلا بضلالهم وقالوا أبشرا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر قال فهذه هي المعميات التي منعت الاهتداء الاهتداء الأول ده الاهتداء بالرسل وبالكتب وبما أمر الله به وبما نهى الله تبارك وتعالى عنه عمت عنه معميات هي الكبر والحسد يعني النظر إلى آخرين بعين الاستصغار والنظر إلى النفس بعين الإكبار والإجلال وهو باطل طبعاً وأعمى عنه الكبر والحسد وأعمى عنه الإلف والعادة التي تعود الإنسان عليها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون قال والهداية الثانية وراء هذه الهدايه العامه الاولى دي هدايه عامه كل الناس زي ما قال هو في الاول الكتب والعقول مبذوله لكل البشر كل البشر عندها عقول وكل البشر نزلت الكتب على الانبياء والرسل بلغوهم فهذه مبذوله الكف قالوا الهدايه الثانيه وراء هذه الهدايه العامه وهي التي يمد الله تعالى بها العبدة حالا بعد حال كلمه حال عند الصوفيه تساوي عندنا كلمه وقت بس الحال عندهم اخص من الوقت شوي انت في حال الرضا أنت في حال القرب أنت في حال التلذذ أنت في حال التأمل أنت في حال الصفاء أنت في حال الكدورة هذه الأحوال التي تمر بالنفوس يسمونها حالا بعد حال وهي تساوي عندنا وقت بعد وقت أنا في وقت سعيد وفي وقت تعيس، في وقت راضي في وقت غاضب في وقت أدري التعلم في وقت صعب علي التعلم إلى آخر فإحنا شرحنا حالا بعد حال بقولنا أي وقتا بعد وقت بحسب اجتهاده في التقرب إلى الله تعالى يمد الله العبد بالهدايه الثانيه الهدايه الخاصه بحسب اجتهاد العبد وقتا بعد وقت في التقرب الى الله تبارك وتعالى والبعد عن معاصيه. قال الغزالي وهي ثمره المجاهده هي دي المجاهده، المجاهده اجتهادك في العباده واجتهادك في ترك السيئات والمعاصي. وهي ثمره المجاهده حيث قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المتقين. جاهدوا فينا هنا مش يعني الجهاد بالسيف ما يعني قتال المشركين جاهدوا فينا هنا جاهدوا أنفسهم جاهدوا الشياطين التي تحيط بهم جاهدوا الدعاء إلى الفساد الذين يغرونهم بأنواع المتعة هذا هو الجهاد في الله تبارك وتعالى طيب وهو المراد بقوله تعالى يعني أولا الذين جاهدوا فينا لن هذين السبل سبلنا هم جاهدوا فربنا هداهم السبل الموصلة إليه ثم هو المراد بقوله تعالى والذين هتدوا زادهم هدى ما هم اهتدوا وخلاص لا لأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فإذا أنت أبديت مجرد بوادر الاهتداء أنعم الله عليك بهديه بهدايته التي توصلك إلى ما تريد من طاعة الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بيت الآية وآتاهم تقواهم جعلهم من أهل التقوى مش بس من اهل الهدايه، التقوى سيدنا عمر سأل واحد واحد سأل سيدنا عمر عن التقوى، فقال له أرأيت هل أتيت واديا ذا شوك؟ قال نعم، وادي كل اللي فيه من النبات شوك، هل أتيت واديا ذا شوك؟ قال نعم، قال فما فعلت؟ قال ثمرت ثوبي أو ثيابي واتقيت، بعدت تجنبت الشوك، قال فهذه التقوى، المعاصي زي هذه الأشواك. المعاصي زي الهوام الضارة اللي في الشوك زي العقارب والتعابين وما إلى ذلك فإذا اتقى الإنسان هذه الهوام الضارة يتقيها يتقيها بانه لا يلمس جسده ما يعتبر معصيه لله تبارك وتعالى، لا يلمس ما يغضب الله الله تبارك وتعالى، لا يلمس ما نهى الله تبارك وتعالى عن اذا اتيت واديا ذا شوك فانت تشمر ثيابك وتتقي تتجنب، كذلك المعاصي تتقيها وتتجنبها بهذا الشكل وهو المراد بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. طيب، قال والهدايه الثالثه وراء الثانيه. وراء الهدايه الثانيه ما هنا هدايه عامه. بالعلم والعقل العلم بالوحي والعقل وهداية خاصة بالمجاهدة مجاهدة النفس في سبيل الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى وترك معاصين الهداية الثالثة وراء الثانية قال وهي النور الذي يشرق في عالم النبوة والولاية بعد كمال المجاهدة فيهتدي بها إلى ما لا يهتدي إليه بالعقل الذي يحصد التكليف وإمكان تعلم العلوم به وهذا هو الهدى المطلق الذي شرف الله شرفه الله تعالى بتخصيص الاضافه اليه وان كان الكل من جهته تعالى فقال قل ان هدى الله هو الهدى وهو المسمى حياه في قوله تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس والمعني بقوله تعالى فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وصول هذا الامر كما يقول امام غزالي الى الانبياء والاولياء يعني ينبغي التوقف فيه لأن هداية الأنبياء هداية خاصة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولا يمكن أن يكون الرسول على هوانا هم قالوا المشرك مكة قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم فرب العالمين رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك فقصه ان هناك هدايه ثالثه تخص الانبياء والاولياء وهذه تحصل بكمال المجاهده الى اخره هذه تحصل بفضل الله سبحانه وحده سبحانه وحده صحيح وقال الكل من جهه الله وبعدين خص دي بقول الله تعالى قل ان الهدى ان هدى الله هو الهدى وخصه باسم أو ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وخصه بقول الله فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وهذه تخصيصات كلها في محلها لكنها ليست نتيجة مجاهدة الإنسان هذه نتيجة فضل الله وحده لا يختار الله للنبوة والرسالة ولا يختار لحقيقة أن يكون وليا رب العالمين يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هل دول هيجوا كده؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية للمؤمنين حقا، المتقين حقا. طبعاً الكلام ده فيه شوية وعظ وشوية تصوف كده على خزيث أو من بعيد، يعني نفكر فيه وإحنا بنقرأه، إنه هم هدايتين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية الثالثة دي التي قال إنها للأنبياء والأولياء هذه لا تتأتى إلا بفضل الله ورحمته، لا تتأتى بأي مجهود إنساني، وإلا كان في ناس كتير قوي كانوا ينفعوا، لكن رب العالمين اختار الأنبياء والرسل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس طيب. هذا كله عن الهداية المحور الثاني وهو الرشد قال نعني به العناية الإلهية التي تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقويه على ما فيه صلاحه وتفتره عما فيه فساده ويكون ذلك من الباطن يكون ذلك من الداخل لا يشعر به الانسان في الخارج، لا يرى نورا ولا يرى رؤيا ولا ي... انما هو يفاجا بانه متجه الى طريق الصعب ولذلك وصفها الغزالي بقوله كما قال تعالى: ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين من قبل ايه؟ من قبل النبوه اتاه رشده من قبل ان ينزل عليه الملك بالوحي جعله راشداً قبل النبوة وهو ده معنى بعض معنى قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلنا ومن الناس لما إبراهيم قال لقومه على عبادة الأوثان وراح يكسر الأوثان وعمل وخلى وسوى في النهاية أبدى لهم أنه يعبد رب العالمين بعدما قال الكواكب هذا أكبر والتاني آفل فلا أحب الآفلين ده. ف هذا كله امتى؟ هذا كله بعد الرشد، النبوه نفسها جاءت بعد الرشد وهو قول الله تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال فالرشد عباره عن هدايه باعثه الى جهه السعاده محركه اليها. رشد هدايه داخليه باعثه الى جهه السعاده محركه اليها. سيدنا ابراهيم كان من اسعد خلق الله لانه ابو الانبياء ربنا اصطفاه بعد ما اتاه رشده فاصطفاه نبيا وابا للانبياء من بعده. قال فالرشد هو اكمل من مجرد الهدايه الى وجوه الاعمال وهي نعمه عظيمه، الرشد فوق الهدايه الى وجوه الاعمال، الهدايه اما الانبياء فقد رشدوا. قال الغزالي رحمه الله واما التسديد هو كده اتكلم عن الهدايه وعن الرشد، قال واما التسديد فهو توجيه حركاته صوب المطلوب. يعني اتجاه المطلوب انا مطلوب مني الطاعه يبقى وقت ما اسمع الاذان او اصلي وقت ما يقولوا والله ان رمضان بكره اصوم ما اقولش لا دول جابوا بال بالنتيجه وبالفلك والفلك ده لازم يشوف رؤيه العين واستنى يومين قبل ما يتشاف الهلال ولازم اشوفه بنفسي واذا ما بنفسي ما اصومش لا هذا هذا ضد التسديد هذا عكس التسديد انما التسديد هو توجيه الحركات الى صوب المطلوب يعني اتجاهه وتيسيرها عليه ليستد في طلب الصواب. يستد يعني ايه؟ يعني يمشي في طلب السداد مشيا سديدا. فهو السداد مش بس انك توصل للصواب، انك تاتي الصواب من الطريق الصحيح. مش عندنا في الحساب ولا في مش عارف الهندسه ولا ايه يعلمونا اقصر الطرق الخط المستقيم الواصل بين نقطتين، فده الطريق السديد. الهدى هنا ما تجيلوش من هنا، ما انت هو اهو ما تروح له على طول. فهذا هو الطريق السديد، هذا هو التسديد، أن يصل الإنسان إلى طرق السداد من أسد طريق، يصل إلى طرق الهدى من أهدى طريق، يصل إلى طرق رضا الله سبحانه وتعالى من أقصر طريق، فيوفر على نفسه المشقات، والله تبارك وتعالى لا يتعبدنا بالمشقة، ولكن يتعبدنا بالطاعة. ولذلك لما نكون تعبانين نقدر نصلي على كرسي، تعبانين من الكرسي نقدر نصلي واحنا نايمين، لا ترتفع عنا عباده الصلاه في اي حال من الاحوال، حتى لو صلينا بجفوننا بغم... ب... نغمض ونفتح بمقام السجود والركوع، لكن لا تنفصلوا عنا الصلاه، ليه؟ طب ليه ما قالوش وانت عيان كده أم صلي، وانت رجلك وجعك وجع قليل أم صلي، لان الله لا يتعبدنا بالمشقه وانما يتعبدنا بالطاعه، فكل فعل حصلت به الطاعه فقد عبدت الله به. وكل فعل شققت فيه على نفسك فهو مخالف لاصل الدين لان اصل الدين ليس فيه مشقه طيب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعه يعني يعني قد كده لا وسعه يعني غايه وسعها ولكن رب العالمين لا يريد بنا التعب والارهاق والمشقه وانما يريد لا يريد الله بكم العصر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكمل عده ولتكبر الله على ما هداكم تكمل حجك لكن بغير عسر بغير مشقة طيب. قال إن الهداية قال الغزالي بعد أن ذكر معنى التسديد قال فإن الهداية بمجردها لذكرناها من شوية لا تكفي بل لابد من هداية محركة للداعية الداعية هو ما يدعو الإنسان إلى العمل وهذه الهداية هي الرشد والرشد اللي ذكرناه برضو من شوية قال والرشد وحده لا يكفي بل لابد من تيسير الحركات بمساعدة الأعضاء أعضاء الجسم والآلات حتى يتم المراد مما انبعثت الداعية إليه. فالهداية تعريف والرشد تنبيه الداعية الداخل النفس لتستيقظ وتتحرك والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد. مش أنا رجلي بتمشي كده وتروح الجامع؟ ممكن تمشي كده تروح مكان تاني فيه فساد. ممكن ما تمشيش أصلاً وتتحركش ممكن أمد إيدي عشان آكل فبدل ما أمد إيدي اليمنى أمد إيدي اليسرى. ده مخالفة للسنة. خلف السنه القطعيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للراجل لما استكبر عن انه ياكل بايده اليمين، قال له كل بيمينك، قال لا استطيع، قال له لا استطعت اذا فشلت يمينه، لانه كان يقولها استكبارا على محمد صلى الله عليه وسلم، انت اللي تامرني اكل ازاي؟ شايف نفسه من زعماء العرب فمحدش يقول له كل بيمين ولا كل بشمال، فقال له لا استطيع، قال له لا استطعت اذا فشلت يمينه، فهذا الاستكبار لا يؤدي الى خير وانما يؤدي الى شر. فلا بد من اعانه ونصره تحرك الاعضاء الى ما يريد الله تبارك وتعالى من السداد قالوا اما التاييد ما هو قال الرشد وآل الهدايه قال الهدايه وقال الرشد وآل التسديد قال اما التاييد اللي هو العنصر الرابع فكانه جامع للكل جامع لكل اللي فاتوا دول جامع للهدايه وجامع للرشد وجامع للتسديد اما التاييد فكانه جامع للكل وهو عباره عن تقويه امره بالبصيره من داخل وتقوية البطش يعني القدرة على العمل مش البطش يعني الضرب والإزاء لا البطش هنا يعني القدرة على العمل في الحديث ويده التي حتى يكون سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها يعني التي يتناول بها الأشياء وهو التأييد كأنه جامع من الكل وهو عبارة عن تقوية أمره بالبصيرة من داخل وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج وهو المراد بقوله تعالى إذ أيتك بروح القدس عيدتك بروح القدس؟ روح القدس إحنا عارفين أنه في التعبير الإسلامي يعني جبريل عليه السلام هل في هذه الآية روح القدس هو جبريل؟ الآية تحتمل عدة معاني منها قدرة الله تبارك وتعالى التي حركت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشيء أو جبريل الذي أمره رب العالمين بأن يكون عونا للنبي صلى الله عليه وسلم فأوصله إلى ما يريد؟ آه يقول الغزالي أن هذه الأربعة أشياء الهداية والرشد والتسديد والتأييد هي مجامع النعم من اجتمعت له هذه الأشياء الهداية والرشد والتأييد من الله والتسديد إلى الصواب هذه هي مجامع النعم ولن تتثبت إلا بما يخوله الله من الفهم الصافي الثاقب الفهم الثاقب الدقيق والسمع الواعي لإني إني أعظ... إني إني أعرتك أذنا غير صاغية وربما مستمع والقلب في صمم هذا في الهمزية والقلب البصير المتواضع عايزين ثلاث حاجات عايزين فهم الثاقب وعايزين سمع واعي والقلب البصير المتواضع المراعي ثلاث حاجات في القلب قلب له بصر وقلب متواضع لله سبحانه وتعالى ولخلقه لا يستكبر ولا يتعالى ولا يرى نفسه فوق البشر ومراعي يراعي نعمة الله عليه ويراعي خلق الله الآخرين فلا يؤذيهم ولا يمد إليهم يدا ضارة أو كلمة ضارة أو نظرة حتى ضر طيب عايزين الفهم الصافي وعايزين السمع الواعي وعايزين القلب البصير المتواضع المراعي وعايزين المعلم الناصح لأن الإنسان بلا معلم لا يتعلم فيش حد يتعلم بغير معلم لابد من معلم يعلمك ولذلك اخواننا الصوفية بيقولوا من لا شيخ له فشيخه الشيطان وهذا كلام طبعا غير صحيح لكنه كلام من الناحية العلمية لابد من شيخ يعلمك اخواننا المحدثين بيقولوا على من لا شيخ له انه صحفي اتعلم من الصحف وهذا لا يثق بعلمه ولما يحبوا ينتقدوا واحد ويقولوا لم يسمع وإنما كان عنده كتاب لم يسمع من العلماء فلا يعرف كيف ينطق الحديث ولا يعرف اصول علم الرجال ولا يعرف الصواب من الخطا لم يسمع يعني من العلماء والمشايخ وانما كان له كتاب ويقولوا على ليس له مشيخه ليس له سلسله من الشيوخ الذين سمع عنهم ما يكفيش تسمع من شيخ واحد عايزين يبقى لك مشيخة مجموعة من الناس، فأنا عايز كما أو أو الغزالي يقول أن هذا المجامع هذه النعم تحتاج إلى الفهم الصافي الثاقب والسمع الواعي والقلب البصير المتواضع المراعي والمعلم الناصح والمال الزائد عما يكفي المهمات الدنيوية. المال الزائد عما يكفي مهمات أنا عايز آكل وأشرب وأنام وأتستر. هذه مهمات دنيوية. إذا آتاني الله ما يكفي لهذا فالحمد لله رب العالمين، أنا في نعمة لا أحتاج إلى أحد. بس هذا لا يكفيني لكي أتعلم ولكي أتسدد ولكي أهتدي، هذا لا يكفيني. أنا عايش شوية زيادة، شوية زيادة أشتري بهم الكتاب، شوية زيادة أستأجر بهم المعلم أو أدفع أجرته، شوية زيادة أستطيع أن أسافر بهم إلى الشيوخ لأسمع منهم، شوية زيادة أستطيع أن لي فريضة الحج وهي ركن من أركان الإسلام، فقال والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته. القاصر عن أن يشغل عن الدين بكثرته فعايز المال وسط لا يطغيك فينسيك الدين لأنه كتير جدا إنما أتيته على علم عندي ولا يضعفك ويجعلك بائسا مسكينا لأنه لا يكفي ضروراتك عايز ما يكفي ضروراتك عندي مهمات الحياة وعايز زيادة شوية صغيرة زيادة شوية صغيرة تمكنك من أن تكون مسلماً صالحاً ولا يشغل عن الدين بكثرته وبعدين العنصر السادس والعز الذي يصونه عن سفه السفهاء وظلم الأعداء إيه بقى العز ده؟ مش بلقوا إنسان ده راجل محترم إنسان ده راجل طيب إنسان ده راجل كذا هذا المحترم والطيب والعزيز هذا العزيز لا يهان لا يتعرض له السفلة ولا الرعاع ولا هؤلاء العز الذي يصونه عن سفه السفهاء وظلم الاعداء، لانه العزيز الظالمين ما يظلموهوش، يخافوا منه، او يعملوا له حساب، او يعملوا لعزوته حساب. فهذا العز يصونه عن سفه السفهاء وظلم الاعداء. قال وكل واحد من هذه الاسباب الستة عشر يستدعي اسبابا، وتلك الاسباب تستدعي اسبابا اخرى. إلى أن تنتهي في الآخرة إلى دليل المتحيرين وملجأ المضطرين وهو رب الأسباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى قال وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لا يحتمل مثل هذا الكتاب استقصائها فلنذكر منها نموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وبالله التوفيق وبعدين جاء في فصل بعد ذلك حنقرأه في القراءة القادمة إن شاء الله فيه بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء وعندما نبدأ القراءة القادمة سوف تتعجبون للنعمة التي اختارها الإمام الغزالي من دون النعم كلها لكي يدلل بها على كيفية خلق هذه النعم وعلى كيفية إحاطة الله لنا بها وعلى كيفية تمرغنا في فضل الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بها اختار نعمة لا يفكر أحد أصلا في أنها نعمة لأننا نفعلها كل يوم عددا من المرات لا يحصى ولا نظن ونحن نفعلها في أحيان كثيرة لا نظن أنها نعمة أنا سأبقيكم على هذا التشوق إلى القراءة القائد ما إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته